0: Saludos amigos, y bienvenidos a todos a otra edición de Hablando Acelerable. Habla el antes de comenzar este episodio, quiero decirles que este episodio es auspiciado por Fiebrus Originals. Él es nuestro nuevo auspiciador del de canal, como también de Vox Talk, así que lo van a estar viendo por ahí, entre otras cositas que están por llegar, así que cualquier cosita, siguen a Fiebrus Original en sus redes sociales para que estén al tanto de qué es lo que están haciendo y cuáles son sus futuros proyectos. Así que no se pueden perder de esto. Así que vamos allá. Vamos a hablar, ¿verdad? De varias noticias hoy y ya podrán haber visto en el título la noticia principal, ¿verdad? O el tema principal. Pero hay otras cositas antes que quiero hablar. Una de ellas es que el año pasado, cerca de mayo... Eh, el expresidente de la FIA, Max Mosley, murió de una herida de bala, pero todavía no, no se sabía qué había pasado con este señor. Y pues a raíz de la investigación se dan cuenta o, o descubren que él se suicidó. Para los que no conocen quién es este señor, él tenía 81 años y él presidió la FIA desde octubre de 1993 hasta octubre del 2009, y hace poco, ¿verdad? En mayo, fue encontrado muerto en su casa, en Londres, el 23 de mayo del 2021. Pues, como bien le estaba diciendo, se supo que fue suicidio. Eh, luego de análisis de todo esto de, de Forense y demás, pues, lamentablemente, pues, concluyó en que fue un suicidio, ¿verdad? Muy, muy triste. Así que. No, no me gusta arrancar con noticias tristes, pero yo creo que había que hablarla porque fue una persona importante dentro del deporte y pues eh, había que aclarar por qué había muerto. Siguiendo con las noticias, vamos a hablar un poquito rápido de Ferrari y específicamente de Matías Binotto. Y me refiero a que ustedes saben muy bien que este año verdad comienzan unos costos, como es presupuesto, ¿verdad? que están limitados tienen un tope de presupuesto y que no pueden pasarse de ahí ningún equipo esto pudiera ser quizá de algún tipo de penalización o algo así pero entonces Matías Binotto está preocupado de cómo pudieran los equipos invertir su dinero y quizás en algún momento alguno de ellos pasarse y no estoy hablando de Williams que se pase en el Boyer ni un estamos hablando de los equipos tops, Mercedes o Red Bull. Y dice lo siguiente, Matías Avinoro, eh, la primera es la del control, porque si a los que tienen que regularlo se les escapa algo, todo el sistema se derrumba. Hoy día no basta con controlar únicamente la parte técnica, sino que también es necesario un, eh, un estricto control financiero. Y es por eso que la FIA está equipando para ser más aún robusta en este papel, ¿verdad? Y... Eh, y obviamente esto de el pasarse del presupuesto, quizás con haciendo alguna mejora en los monoplazas, pues puede sacar entonces eh, la, la, la ventaja de un equipo a otro. Por eso es tan importante que lo estén fiscalizando y que todo esté en control para que la mayoría de los equipos estén ahí parejitos y nadie salga de listo. Y esa es la preocupación, una de las preocupaciones de Matías Binotto. Las otras no las voy a discutir en el día de hoy, porque si no, nos quedamos todo el episodio y tengo otras noticias de qué hablarle. La otra noticia es, que ustedes saben muy bien, que Red Bull eh, ha sido uno de los monoplazas más pesados del RB18 en esta temporada. Eh, no han encontrado la manera todavía eh, de tenerlo así de pesado, obviamente. Mientras más pesados, más lento. Imagínense si este monoplaza estuviese un poquito más liviano. Eh, el límite de peso es 795 kilogramos. Y entiendo que Red Bull está cerca de los 801, 802 por ahí. Que 5 kilos son básicamente de 10 a 15 libras. Que esto en alta velocidad es mucha diferencia en tiempo. Y es por eso que Germán Marco dice lo siguiente en una entrevista en Hangar 7 en Servus TV. Donde nos explica, dice, nuestro monoplaza es demasiado pesado en este momento. Para que te hagas una idea, si te pasas 10 kilos de peso mínimo, te cuesta entre 3 y media hasta 4 décimas en circuito, como en el de Arabia Saudí. Reproducir el peso significa, reducir el peso significa utilizar materiales más caros y más ligeros, por tanto producir más piezas. Pero también hay que lidiar con el techo presupuestario, que es lo que estaban hablando previamente, y pues la cuestión es que ellos esperan traer eh, algunas piezas para el gran premio de Imola para entonces hacer este RB18 más liviano o así que eh, Ferrari pudiera estar un, po un poquito en aprieto ya que estando este monoplaza pesado, por decirlo así pues, estuvo batallando con Charles Leclerc y, y Carlos Sainz imagínense que ellos puedan quizás bajarle esos 10 kilos que tienen de más yo creo que la cosa pudiera cambiar y Red Bull pudiera pasar a ser el líder del campeonato durante esta temporada. Obviamente, eh, Ferrari no se va a quedar de, de brazos cruzados. Deben estar pensando alguna estrategia para contrarrestar esto. Y pues estamos a principio de temporada. O sea, todo puede pasar. Esto eh, van a venir mejoras. Obviamente no van a venir tantas mejoras como otros años. por por el techo presupuestario, ¿verdad? Ese límite de 130 y pico millones de euros que los tiene a todos atados, pero tendrán que entonces maximizar ese dinero para encontrar cuál es la prioridad en mejorar el monoplaza y que le funcione, porque no es lo mismo, como lo hemos hablado muchas veces, eh, hacer alguna simulación y que de repente en pista no funcione y a eso vamos ahora. ¿A qué, se, ¿A qué me refiero? El, ma, el ejemplo vivo de esto es Mercedes. Ustedes saben muy bien que Mercedes tan pronto mostró ese monoplaza en Barcelona. Todo el mundo quedó sorprendido de este monoplaza con ese primer diseño. Y decían contra, el monoplaza se ve bastante bien, se ve bastante competitivo, eh, pudiera estar de nuevo en, en los equipos tops, pero lamentablemente no fue así. El proposing ha sido un gran problema no tan solo para Mercedes, sino para Ferrari en un momento dado que lo lograron controlar entre otros equipos que han de cierta manera jugado, ¿verdad? Como eh, eh, no, no eliminarlo por completo, sino controlarlo, porque todavía muchos de los equipos tienen purposing, solo que no se les nota en, en todas las pistas, dependiendo de la pista. Mientras más mala, más se va a notar el proposing. Por entonces Mercedes nos sorprende con un diseño más extremo para Bahrein con unos pontones o sidepots más reducidos esto obviamente fue como que el, el clavo de ese ataúd a Mercedes por el momento pueden res, eh, resucitar eh, y han estado como que verdad lentos en cual no han estado dando ese, 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 esa milla extra, no han podido mejorar y obviamente solamente hay dos, dos carreras, pero tenemos varios puntos importantes a discutir del por qué pudiera ser que Mercedes está en ese estado. Primero, hablando de Arabia, se sabe muy bien que eh, la pista, eh, un, la segunda vez que corren, pues ya tienen un poquito de data. Y ellos pues, decidieron jugar con el setup de ambos monoplazas. Eh, lo que se dice es que el monoplaza de George Russell... Tenía una configuración distinta a la de Lewis Hamilton. En la de Lewis Hamilton pues, se fueron un poquito más agresivos para entonces eh, tratar de tener eh, la menos carga aerodinámica posible para controlar el pole, pole sin e intentar tenerle un poco de velocidad punta y quizás, aunque sabían que no iban a estar entre los primeros tres, pero por lo menos estar entre esa cuarta y quinta posición. Pero lamentablemente, al quitarle... A, este, a esta resistencia aerodinámica en exceso, pues la parte trasera del monoplaza se vuelve un poco inestable y es entonces donde Lewis Hamilton se siente incómodo y no logra pasar de la Q3, perdón, de la Q1 en, en la Quali y pues es, es algo que les va a estar quizás afectando durante los próximos grandes premios. Una de las cosas que dijo James Allison eh, recientemente es que ellos todavía no saben específicamente el por qué está causando el purposing. Si sí tienen quizás alguna idea, pero no están seguros de lo que pudiera ser. Ustedes saben, o para que entiendan un poco, Mercedes siempre ha apostado por ir eh, lo más bajo posible. Ellos han sido de esta filosofía de low rake una filosofía que a Aston Martin en la temporada pasada, por estar limitando al equipo top, pues le costó mucho mientras que Mercedes pudo encontrar eh, jugar con la configuración para sacarle provecho a esto, lo vimos en Turquía, que ellos iban súper rápido con este con este esta configuración porque lograron encontrar cómo jugar con la aerodinámica en combinación con el motor para sacarle provecho, pero ¿qué pasa? ellos traen de nuevo esto de tener el carro lo más bajo posible, obviamente dentro de los límites de regulación, pero mientras más bajo, más eh, drag hacen, o sea, más downforce hacen y pueden alcanzar más velocidad. Pero lamentablemente, con este nuevo sidepod que traen eh, y el estilo de configuración de las suspensiones para este año, pues le causa este purposing extremo que los tiene locos. Aquí en el Gran Premio de Arabia Saudí lograron minimizarlo, pero no tan solo fue mecánicamente, sino que también la pista es nueva. La pista apenas lleva dos carreras, está totalmente planchadita, planchadita, y esto ayudó a Lewis Hamilton a poder entonces eh, correr sin mucho por poising y quizás eh, pasarla un poquito mejor a, a lo que fue diferente en, en Bahrein. ¿Qué pasa? Para esto no tienen soluciones, ¿verdad? Así de momento, como que mira, vamos a, entonces a hacer esto, que es lo que pudiera resolver la, el problema. Lo que van a hacer entonces a corto plazo es pues, jugar con la parte de las suspensiones, quizás levantar un poco el monoplaza, algo que ellos no querían, porque mientras más alto, menos, drag, menos downforce, más lentos son, eh, pues ahí ellos quieren entonces apostar hacer a rápido en las curvas Por lo menos olvidarse de la velocidad punta Y por lo menos conseguir velocidad en curvas Para esto Ellos tienen que eh, Jugar Con lo que son la, la parte De las suspensiones Y más específicamente en la parte de las suspensiones traseras Porque Ahí es donde está la, el mayor Bouncing, el mayor rebote En, este, en estos monoplazas Específicamente en Mercedes y pues van a estar en estos próximos grandes premios trayendo quizás algunas piezas y probando lo que lo más probable sea para Barcelona que haya quizás algún paquete, algún upgrade eh, que pueda hacer quizás algún cambio significativo y que puedan mejorar un poco. Aunque todavía les queda camino por recorrer del poder entonces en, en Barcelona corregir el problema y por lo menos estar más cerca de Red Bull y Ferrari, pues eso les dará una idea entonces de dónde atacar el problema y seguir trabajando con esa oportunidad. Algo que también estuvimos notando, no tan solo con Mercedes, es que, por casualidad, los, las escuderías que están siendo motorizadas por Mercedes, eh, estamos hablando de McLaren, estamos hablando de... Eh, Aston Martin, Williams pues lamentablemente como que han tenido ciertos problemas en velocidad punta Mercedes para ser específico, ellos eh, han tenido ese problema pero también han estado teniendo el problema de que la batería se le está agotando antes de tiempo en la recta así que si yo intentaba por lo menos apostar con esa carga extra que le da unos caballos extra eh, en, en la recta cuando lo aplica en la batería pues lamentablemente no se le está dando como ellos quieren eh, todavía, la ventaja de esto es que todavía tienen oportunidad porque la batería, si es que quieren hacer alguna mejora, se, se congela en septiembre. Así que ahí tienen una oportunidad con qué trabajarlo, cómo funciona esto, para arreglarlo. Pero los demás escuderías, como es McLaren, eh, Williams y Aston Martin... No se puede decir que no tienen velocidad punta porque tampoco han podido dar en el clavo con la aerodinámica. Han estado jugando con muchas configuraciones. McLaren tiene problemas con los frenos. Aston Martin inicialmente se creía que iba a ser este, una bomba ese carro con ese diseño y lamentablemente está súper atrás, atrás. Yo creo que va a ser otro año malo para ellos. Y que, mano, ¿sabes? No se puede medir. Es difícil medir si es que el problema en realidad es el motor, por lo que, repito, la, la aerodinámica no han podido dar la solución en ninguno de estos equipos, y van a tener que entonces ir de a poco, por eso es que es difícil solucionar este problema, porque ellos tienen que ir de a poco, no pueden hacer algo extremo porque tienen que jugar también con el presupuesto, no pueden apostar a un quizás, cuando te necesitan, quizás un, eh, o sea, necesitan una solución que estén seguros. Vamos a montar esto porque ya estamos 100% seguros que va a mejorar. No estar haciendo tanta prueba porque se van a quedar quizás guindados en presupuesto y pues no puedan hacer mucho en el campeonato. Obviamente, eh, Mercedes es una escudería de, de largo nombre, de gran nombre y que su ingeniería pues ha brillado por todo lo alto en el mundo entero. Se sabe que han resuelto problemas peores y que aunque tome tiempo, Puede ser que, que de estas aprendan mucho y se salgan de su filosofía eh, principal y exploren otras alternativas quizás para el año para el monoplaza del año que viene. Eh, hay que ver, ¿verdad? Sabemos muy bien que luis Hamilton es el siete veces campeón y que necesita un monoplaza con que pelear y que hasta el momento no está muy ¿verdad? contento del todo aunque su compañero George Russell sí, ¿verdad? Pues ha podido hacer algo. Obviamente ha sido porque él, él ha utilizado otro tipo de setup y pues él viene de una escudería, como lo hemos hablado en otras ocasiones, una escudería que no, es, no ha sido la mejor y quizás tener un cajito un poquito mejor, pues puede exprimirlo más y tener mejores resultados. Pero, como bien les dije, esto será a largo plazo y hay que ver cómo logran sobrevivir las siguientes carreras ya que Melbourne es un circuito que no corren hace dos años, le han hecho muchos cambios. Si Melbourne, ¿verdad? por el tiempo que lleva eh, sin correr el mantenimiento y se topan con que tienen muchos chichones ¿verdad? en la pista, como fue en Bahrein, como estuvo en un momento dado, eh, Cota eh, va a ser un gran pain para Mercedes y los demás equipos que estén sufriendo del proposing y mucho más Imola que verdad que también es una pista vieja así que vamos a ver qué pasa por lo menos en España por eso ellos tienen esperanza en España porque ya ellos tienen data de España y con las otras configuraciones que ellos probaron en ese entonces las pruebas de pretemporada y la esperanza es esa que en Barcelona puedan solucionar aunque sea la mitad del problema e ir recuperándose poco a poco y estar peleando por lo menos en esa en ese tercer puesto en lo que logran Mejorar esto, así que recuerden este miércoles, o sea hoy, Box Talk a las 8 y 30 de la noche, que tenemos como invitada especial a la esposa de Luis de G90PR, estuvo con nosotros en el episodio, haciendo el análisis con nosotros, eh, también recuerden el jueves, jueves de calle eh, con GTPR o GTPR ¿verdad? de las diferentes redes sociales y el grupo de Art Racing Team. Eh, estarán haciendo otra otra noche de exhibición con los muchachos, corriendo con los EVO y diferentes pistas, ¿verdad? Ahora mismo no tengo la mano y discúlpenme la pista que van a estar corriendo, pero voy a zumbarla durante el día, el, el flyer. Para que estén pendientes de, de esa noche de calle que vuelve este jueves y que la vez pasada se dio súper. La gente dio un buen feedback de ese primer, esa primera noche de... Jueves de calle en Gran Turismo 7, así que estén bien pendientes a las redes sociales de GTPR eh, para que vean entonces las la, la salas y cuándo entrar y a qué hora entrar. Así que nada gente, que tengan un excelente día.